0: Geroepen gemeente van Christus. Ik zie dat er nogal wat kinderen in de kerk zijn vanmorgen. En daarom wil ik maar eens bij jullie beginnen jongens en meisjes. Om te kijken of ik kan proberen jullie uit te leggen waar het met paas eigenlijk over gaat. Dat doe ik aan de hand van een verhaal dat ik eens hoorde. Dat ik zo'n mooi verhaal vind dat ik het eigenlijk elk jaar wel even vertel met paas. Het gaat over een koster. Aan kosten van een kerk, dat weten jullie, dat is de meneer of soms de mevrouw die de deuren open doet, die als eerste bij de kerk is altijd, hè? En die koster, die was op de eerste paasdag, was hij ook als eerste, was hij naar zijn kerk toegegaan. Maar toen die man bij de kerk aankwam, toen schrok hij op de eerste paasdag enorm. Want wat zag hij? Op een van de muren van de kerk hadden stoute jongens, waarschijnlijk in de nacht, hadden ze, hadden ze drie woorden geverfd. En ze hadden erop geverfd, Jezus is dood. Dat stond op de muur van de kerk toen de koster als eerste daar aankwam. En toen schrok die koster heel erg, want stel je voor dat zo dadelijk alle mensen naar de kerk zouden komen. En ze zouden met Pasen als eerste dat te lezen krijgen. Die letters zouden hun tegenschreeuwen, Jezus is dood. En hij dacht, wat moet ik nou toch beginnen? Want ik kan niet zo snel meer schoonmaakmiddelen vinden om het weg te boenen, dan ben ik veel te laat. Dan zijn de mensen lang bij de kerk als ik zover ben. Het leek erop alsof hij voor een voldongen feit stond. Alsof hij er niets aan kon doen. Nou moet je je voorstellen, als je vanmorgen hier naar de kerk was gekomen... en het eerste wat je op de deuren of op de muren van de kerk had gezien... dat waren die woorden. Jezus is dood. Dat is nou toch ook wat met Pasen? Maar weet je, wat gebeurde? Nog net op tijd kreeg die koster een ingeving... Hij had namelijk zelf, in een van de hockey in de kerk, had hij namelijk ook nog een blik met, met witte verf staan. En hij pakte dat blik en hij verfde er heel snel, verfde hij er nog één woordje, verfde die erbij. Het woordje geweest. Jezus is dood geweest, stond er toe. En daarmee... Dat begrijpen jullie denk ik wel. Draaide hij in één keer die akelige leus in zijn tegendeel om. Want nu stond er precies het tegenovergestelde als wat die vandalen hadden bedoeld. En daarmee had die koster de kern geraakt van wat er op de paasmorgen was gebeurd. In de tuin van Jozef van Arimathea. Jezus is dood. Ja, zo was het geweest op Goede Vrijdag. Punt uit. Wat het geleken. Er was niets meer aan te doen. Het was een voldongen feit. En voldongen feiten maak je niet meer ongedaan. Maar wat betekent nu Pasen? Pasen betekent dat God een nieuwe daad aan dat voldongen feit toevoegt. Waardoor van achteruit bezien alles er anders uit komt te zien. De dood hield niet het laatste woord. Maar de dood werd voltooide tijd. Jezus is dood geweest. Maar nu leeft hij weer. Dat is de juichheid van paas. De dood houdt niet het laatste woord. Blijft niet een voldongen feit. Waar je machteloos bij moet stilstaan. Maar God maakt een nieuw begin. Waar een punt leek te staan, plaatst tot een komma. Waar wij slechts de blinde muur van de dood voor ons zagen, maakt God een deur. Waar alles leek te zijn doodgelopen, maakt hij op, een on, op het ongedacht, een heerlijk nieuw begin. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galm door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenrood breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Hij was wel dood, maar hij is dood geweest. En nu, nu leeft hij tot in alle eeuwigheid. Pasen is de grote kroonstoot in de wereldgeschiedenis. En als een triomf kreet, klinkt het Paas evangelie. Hij is opgestaan. God heeft het er niet bij laten zitten. Maar hij heeft zijn Zoon teruggeroepen uit de machten van dood en hel. Nou die boodschap, die mag dus vandaag weer overal klinken. Overal ter wereld. En dat is de boodschap die als het ware met grote letters op de muur van de kerk zou mogen staan. En de vreugde over het wonder van Pasen. Die mag door ons instralen. Ik hoop gemeente dat we vandaag die vreugde. Nou ja. Ook echt mogen ervaren. Dat ons hart er voor het eerste keer misschien wel. Of ook weer opnieuw door aangeraakt. En, en in beslag genomen mag worden. Dat dan heb je echt een goede paas. Want pasen is niet minder dan kerst. Een feest van grote blijdschap. Alleen. En nu kom ik bij de tekst. Weet u. Waar van die blijdschap nou eigenlijk maar heel weinig te merken valt. Dat is bij die vrouwen waarover we gelezen hebben, die op de vroege paasmorgen naar het graf van Christus waren toegegaan en daar als eerste de boodschap van zijn opstanding te horen kregen. Wat je bij Marcus ook over die vrouwen leest, niet dat ze vervuld raakten van blijdschap en dat ze vol vreugde het wonder van de opstanding bejubelden. Integendeel, we lezen hele andere dingen over ze. Ze waren verbaasd, hebben we gelezen. En eigenlijk is dat nog zwak uitgedrukt. Er staat zoiets als ze waren ontsteld. Ze waren verbijsterd. En ze waren ontzet, zeer verschrikt. Nou ja, zegt iemand, dat is natuurlijk ook wel te begrijpen. Dat kwam natuurlijk door die engel die ze daar zagen bij dat graf of in dat graf. Een engel zie je ook niet elke dag. Daar moesten ze natuurlijk wel even aan wennen. Zo'n plotselinge verschijning. Vandaar ook dat die engel begint in onze tekst... Met een gerust is er niet waar, wees niet verbaasd, zegt die engel. Ja, dat zeggen engelen in de baan meestal. Als ze mensen ontmoeten, dat is het eerste wat ze wel moeten zeggen. Want anders zou je niet weten waar je, wat je moet doen van schrik en ontzetting. Engelen beginnen altijd met de schrik over een verschijning weg te nemen. Vrees niet, wees niet bang, wees niet verbaasd. Alleen, het vallende is dus dat het niet zoveel helpt wat die engel zegt. Want als de engel die vrouwen uit de doeken heeft gedaan, wat er aan de hand is, dat hun Heer en Meester is opgewekt uit de dood, ja, je zou zeggen, dan raken ze toch zeker wel vervuld van blijdschap. Dan zijn ze toch zeker de koning te rijk van pure vreugde. Maar nee. Ook dan lezen we daar nog niets over. Het lijkt wel alsof die geruststellende woorden van de engel helemaal niks helpen. Sterker nog, het wordt alleen maar erger met die vrouw. Moet je maar kijken hoe Marcus zijn relaas over de vrouw beëindigt in het achtste vers. En zij haastig uitgaande floden van graf en beving en ontzetting had hen bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Daar eindigt het mee. Het is dus alleen nog maar erger geworden met die vrouwen. Worden van beving, van ontzetting, van vrees... Ze trillen als een rietje, en ze kunnen maar aan één ding denken, weg als een speer, weg bij dat graf. Ze vloden van het graf, zo verbaasd en ontzet waren ze, uit pure angst rennen ze erbij vandaan. Op die eerste paasmorgen juicht en galmt nog helemaal niks door gans Jeruzalem. Er schiet alleen maar een schichtig groepje vrouwen Angstig door de straten van de stad. Kan dat nou? Waren die vrouwen dan niet, niet blij en verheugd over het feit dat hun meester niet in de dood gebleven was, maar dat hij dood was geweest en dat hij weer levend was geworden? Dat was toch het allerbeste nieuws wat hen had kunnen overkomen? Dat ze met een levende heiland te maken hadden. Waarom zijn ze dan niet blij? Nou gemeente, laat ons even in een situatie verplaatsen. Zouden wij, u en ik, het onmiddellijk geloofd hebben? Als we in hun schoenen hadden gestaan, stelt u, stelt u zich het eens voor. Ja, het, is, het is nauwelijks voor te stellen. Maar laten we het maar eens even proberen vanmorgen. Dat zoiets in ons leven zou gebeuren. Stel, er is iemand in uw kennis of familiekring overleden. Een heel bijzonder iemand, dat wel. Een unieke persoonlijkheid. Maar u bent er zelf getuige van geweest, dat hij of zij de laatste adem uitblies. U was erbij, net zoals deze vrouwen erbij waren geweest, op Goede Vrijdag bij het kruis. U bent ook op de begrafenis geweest. U hebt afscheid genomen. U bent er getuige van geweest, dat zijn of haar lichaam ter aarde werd besteld. En een paar dagen later krijgt u het bericht te horen, dat de betrokkenen op wonderlijke wijze niet meer in zijn graf is, maar weer is gaan leven, dat hij is opgestaan. Zou u dat nou zomaar geloven? Met vreugde? Laten we maar eerlijk zijn, zoiets gaat er bij ons zomaar niet in. We zouden onmiddellijk gaan zoeken naar een andere verklaring. Want, nou ja, dat kan toch eenvoudig niet in onze wereld. Er is toch geen weg terug meer uit de dood. Ik herinner me nog goed dat iemand me ooit vertelde, hoe, 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 hoe hij zich levendig kon herinneren wat voor een schok het voor hem was geweest, toen hij als kind dat voor het eerst ontdekte. Hij vertelde mij dat er een buurman in zijn straat was, en, en die buurman die was ernstig ziek geworden. En dan nou had zijn moeder tegen hem gezegd, laten we maar veel voor de buurman bidden, dat, dat hij weer beter mag worden. Nou, dat had dat jongetje gedaan, vol overgaaf. Maar op een dag was zijn buurman toch overleden. En dat jongetje dat had gemerkt dat zijn moeder daar ontzettend verdrietig over was. En, en, en toen had hij tegen zijn moeder gezegd, maar mama, dat hoeft toch helemaal niet, want we kunnen we toch gewoon bidden of de Heere de buurman weer levend wil maken. Laat jochie kennen de verhalen uit de Bijbel, waarin doden weer opgewekt worden. En hij dacht, nou ja, dat kan de Heere toch nu ook. Kunnen we dan toch voor bidden? Maar toen zei zijn moeder, nee, nee. En terecht zeggen we dan, als iemand eenmaal overleden is, dan moet je ophouden met bidden. Net zoals David ophield met bidden, toen het doodzieke kindje van hem, en Seba eenmaal overleden was. Want er is geen weg meer terug uit de dood. En het is dan ook niet gepast om daarom te blijven bidden. Ik kan me heel goed voorstellen, gemeente, ik denk u ook wel, dat dat voor zo'n kind een schok was. Hoe vaak staan we ook als volwassenen niet oog in oog met de bittere werkelijkheid van de dood. Niets in het leven is zo definitief en zo zeker als dat. We moeten ons er eenvoudig bij neerleggen, figuurlijk. En uiteindelijk ook letterlijk. Zo is het toch altijd al geweest? Als het een geliefde betreft, dan kan ons dat bij tijden zelfs radeloos maken. Dat er nu helemaal geen weg terug is uit de dood. Dat alles voorbij is. En nu komen die vrouwen hier bij het graf... Ze zien die jongeling zitten en die zegt, en zo maar eventjes dat Jezus niet meer dood is, maar leeft. Is het dan vreemd dat ze verbaasd staan en dat dat nog zacht is uitgedrukt? Het is toch ook ongelooflijk wat ze te horen krijgen? Gemeente, die vrees en ontzetting van die vrouwen, dat die niet in twee tellen verdwenen is. Wat heeft ons dat te zeggen? Zou het niet dit zijn, dat de opstanding van Christus... Een onzagwekkend gebeuren is en blijft. Dat het nooit vanzelfsprekend wordt. Wij kunnen soms zo ontzettend, zelfs aan de grootste dingen wennen. Dat alle verbazing en emotie wegvalt. Natuurlijk is Christus opgestaan uit de dood, zeggen we dan. We zijn toch zeker niet vrijzinnig, wat krijgen we nou? Ja, maar natuurlijk is het dan net helemaal niet geheten. Want het kan volgens de natuur helemaal niet. En als je bij je verstand te raden gaat. Wat we allemaal gewoon zijn te doen. Dan loop je ook helemaal vast met paas. Ik geef die vrouwen groot gelijk. Want het is schokkend. En onbegrijpelijk. Wat ze hier te horen krijgen. Het tart heel ons voorstellingsvermogen. O laat de vrees van deze vrouwen. Onze dan toch toe brengen. Om de geweldige schok. ...van de paasboodschap te ervaren. En laten we toch beseffen... ...dat de opstanding van Christus... ...ja, geen vanzelfsprekendheid is... ...maar een onzagwekkend wonder... ...van Gods wee. Eigenlijk helemaal niet zo vreemd... ...dat veel mensen in ons land het niet meer geloven. Want het is ook echt... ...een wonder. wonder. Het is echt een wonder. En zo hebben de vrouwen dat dus ook beleefd. Maar weet u... ...wat het voor hen nu eigenlijk nog moeilijker maakt... Wat, wat hun schrik nog groter maakt, dat is dat ze zich niet zomaar vol ongeloof kunnen afwenden. Ze kunnen niet zomaar zeggen, meneer, u moet zich wel vergissen, u verwart hem vast daar zeker met iemand anders die veel op hem lijkt. Nee, want het is niet zomaar een jongeman die het hen vertelt. Het is een engel, dat zie je aan dat blinkend witte kleed. En trouwens, je hoort het ook aan wat hij vervolgens zegt. Want die man die blijkt precies te weten wat die vrouwen kwamen doen. Nog voordat ze een woord hebben uitgebracht, roept hij hun al toe... Gij zoekt Jezus de Nazarene, de gekruisigde. Ja, precies, die zochten ze. En dan verkondigt die engel dat onbestaanbaar. Deze Jezus, deze timmerman uit Nazareth, die nog maar enkele dagen geleden aan zijn eind gebracht is op het kruis, die is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Kijk zelf maar, zegt hij. Heel het graf is leeg. Er liggen alleen nog wat winsels en doeken. Jezus zelf... Is er niet meer, want hij is opgestaan. Hoe is dat dan eigenlijk gegaan, gemeente? Ja, dat zouden we eigenlijk wel heel graag willen weten. hè? Maar dat zegt die engel er dus net niet bij. Dat is eigenlijk heel opvallend. Dat het heilsfeit van Pasen zelf in de Bijbel nergens met zoveel woorden beschreven wordt. Er staat nergens in de Bijbel en toen... Vroeg in de morgen kwam het lichaam van Christus in beweging. En hij schudde de winsels en de doeken van zich af. En hij trad stralend naar buiten uit zijn graf. Kijk, als het een legende was geweest, dan zou dat er vast en zeker bij gestaan hebben. Want dat is natuurlijk wat ons het meest interesseert. Maar de Bijbel houdt het eigenlijke gebeuren voor ons verborgen. Pas achteraf horen we erover. Hier uit de mond... ...van de engel. En daarom moeten we ook maar niet proberen... onze er een voorstelling van te maken... ...die uitgaat boven wat de Bijbel erover schrijft. De Bijbel geeft tot bepaald geen uitvoerige beschrijving. De Bijbel zegt eigenlijk maar twee dingen. De twee dingen die de engel hier zegt. Hij is opgestaan... ...en hij is hier niet. Die twee dingen. Is dus, hij is opgestaan. Dat is eigenlijk maar één woord in het Grieks. Korter kan het niet. Eigenlijk betekent dat woord... Hij is gewekt. Hij is wakker gemaakt. En dat wil natuurlijk zeggen door God de Vader. God heeft zijn zoon, zijn lieve kind Jezus niet in de dood gelaten, Maar heeft hem eruit wakker geroepen. Hij heeft als het ware op die vroege morgen van de derde dag. Heeft hij tegen zijn zoon gezegd. Nu, nu is het tijd jongen. De, de, de Sabbat is voorbij. Mijn zoon wordt wakker. Zo heeft hij hem gewekt. En daarop is Jezus opgestaan. Op die wekroep van zijn vader. Dat staat. Zo is het gegaan. En wat een enorme kracht moet die wekroep dan gehad hebben, gemeten? Maar wat een enorme kracht moet Christus gehad hebben om eraan te kunnen beantwoorden? Ik kijk nog even naar de kinderen, jongens. Misschien, misschien gebeurt het wel eens dat, dat je vader of moeder jullie s'morgens ook wel eens wakker maakt. Misschien moesten ze je vanmorgen ook al wakker maken omdat het een uurtje vroeger was. En dan, dan gaat dat vaak zo, niet waar, dat ze tegen je zeggen, wakker worden, joh, het is tijd. En, en dan kan het wel eens gebeuren dat je op zo'n moment nog zo diep en lekker ligt te slapen, dat, dat, dat je het eigenlijk maar nauwelijks hoort. Dat je in elk geval de kracht niet hebt om op te staan. Dat je zo moe bent, je, je voelt je als het ware met armen en benen vastgekluist aan je bed. Je kunt je niet verroeren. Trouwens, als we ouder zijn, hebben we daar ook wel eens last van, soms nog wel meer dat we slechte opstaanders zijn. Dat kan je wel eens hebben. Nou, nu, nu was de Heer Jezus niet alleen maar heel erg moe, of heel diep in slaap. Hij was nog oneindig veel verder weg. Hij bevond zich in de slaap van de dood. Een slaap waaruit niemand wakker geroepen kan worden. Als wij gewoon slapen, al is ons lichaam als lood, dan kunnen we daar toch nog uit wakker geroepen worden. Maar wat een enorme kracht moet Christus dan gehad hebben. Dat hij die wekroep van zijn vader niet alleen hoorde, maar dat hij die nog kon beantwoorden ook. Dat hij niet maar uit een gewone diepe slaap, maar uit de doodslaap kon ontwaken. Die slaap waarin elk mens volkomen machteloos voor altijd moet berusten. Hij is eruit opgestaan. Heren, wat bent u dan machtig? Dus als het eerste, het eerste wat de Bijbel over de opstanding van Christus zegt. Hij is opgewekt, wakker, geroepen door God de Vader. En het tweede zegt de engel er meteen achteraan. Hij is hier niet. Ja, wat betekent dan? Nou ja, daarmee bedoelt de engel natuurlijk allereerst, hij is niet meer in het graf. Kijk maar, zegt hij. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Hij is er meer. Maar die woorden rijken meteen nog verder. Want Christus is niet meer hier. Dat wil ook zeggen, hij is niet meer. Aan deze kant van het graf. Hij is niet meer van deze aarde. Maar hij is overgegaan in een totaal nieuwe bestaanswijze. En daarom is de opstanding van Christus ook uniek in de Bijbel gebeten. Want je kan natuurlijk zeggen, ja, er waren toch wel eens meer mensen opgewekt. Lazarus bijvoorbeeld. He, die geschiedenis kennen we. Maar... Dan moet je toch wel het verschil zien. Want Lazarus die was hier nog wel. Na zijn opwekking. En het dochtertje van je Iris bijvoorbeeld ook. Die werden teruggeroepen naar onze kant van het graf. En die zijn daarom later ook alsnog gewoon weer gestorven. Die hadden om zo te zeggen. Nog niet zo heel veel aan een opstanding. Hooguit zullen ze nog enkele tientallen jaren op aarde hebben geleefd. Maar daarna zijn ze ...gewoon weer gestorven, want ze hadden precies hetzelfde sterfelijke lichaam behouden. Nou, dat is dus bij Christus anders. Hij is opgewekt aan de andere kant van het graf. Hij is hier niet, wil dus ook zeggen, niet in deze aardse bestaanwijze. Hij is opgewekt in een verheerlijk lichaam, een hemels lichaam, dat niet meer sterven kan. Een lichaam dat ook niet meer aan één bepaalde plaats gebonden is... Maar dat van een hogere orde een hemelse dimensie is. En u voelt wel aangemeten. Wij kunnen daar natuurlijk alleen maar wat over stamelen. Maar één ding is wel duidelijk. Het zal in één woord een heerlijk lichaam zijn. Waarin hij leeft. En waarin al de zijnen eenmaal ook zullen mogen delen. Een lichaam dat niet meer vatbaar is voor ziekte. Voor zonde. Voor vergankelijkheid en verderf. Voor dood en ellende. In die Bestaanswijze in dat lichaam is Christus opgewekt, niet meer in het machtsgebied van de duivel en van de dood, die alles wat leeft, naar het graf trekt, Hij heeft een heel andere bestaanswijze gekregen. Het is onvoorstelbaar. Hij is hier niet. Maar hij verkondigt het en Hij geeft er ook nog een teken van. Net als in de boodschap van kerst, die andere Engel met het kerstweest. zijn opnieuw de doeken het teek. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Het is opvallend gemeente dat die engel eigenlijk geen spoor van emotie vertoont. En zo opgewonden als die vrouwen zijn, zo rustig en onverstoorbaar is de engel. Hij verkondigt Christus opstanden, ja, bijna alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Zo klinkt het, hè? Jullie zoeken Jezus de Nazarener? Die gekruisigd is, nou ja, die is hier niet hoor, die, die is weer opgestaan, die is weer weg. Kijk maar, hier hebben ze hem niet gelegd, maar je ziet het, hè? Klinkt bijna zakelijk, hè? Als je het zo hoort. Of niet? Waarom is dat? Nou ja, dat is omdat de boodschap van Pasen behalve onzagwekkend... ...ten diepste ook heel nuchter en zakelijk is. De opstanding is een feit, een onweerlegbaar. Historisch feit, kijk maar, zegt de engel. Onvoorstelbaar, zeiden we net, maar tegelijkertijd onweerlegbaar. Kijk zelf maar, zegt hij. Dat was dus meteen toen al het geval... Dat het een feit was en dat je het, nou ja, kon nagaan. En dat is het toch vandaag nog altijd. De kerk loopt met Pasen niet maar een beetje met het hoofd in de wolken. Nee, ze staat met beide benen op de grond. En juist het feit dat het onvoorstelbare tegelijkertijd onweerlegbaar is. Dat geeft grond onder de voeten. Wat voor ongeloofstheorieën er ook allemaal niet al bedacht zijn. Om het lege graf anders te verklaren. Het lukt eenvoudig niet. Onlangs nog weer Engelse theoloog geweest. Meneer Wright. Zo weet hij. Die heeft een boek van 800 bladzijden geschreven. En daarin neemt hij alle gegevens en alle feiten door. Alle geschriften erover heeft hij ongeveer gelezen. En hij komt tot de conclusie. Er is maar één theorie om zo te zeggen. Die alle stukjes van de puzzel op een plek laat vallen. En dat is dat Christus werkelijk. Echt. Lichamelijk. Is opgestaan. Natuurlijk. Daarmee is het nog niet bewezen. Zo simpel is het niet. Wie er niet aan wil, die kan natuurlijk altijd wel er een draai aan geven. Maar Pasen is wel een heilsfeit van de eerste orde. En het is een feit wat op erkenning vraagt. Dat zegt hij eigenlijk ook tegen de vrouwen. Hij zegt: Jullie staan dan nu wel zo perplex. Maar ik laat eigenlijk alleen maar de feiten spreken. Meer doe ik niet. En dat is wat ook van ons gevraagd wordt: om erkenning van de feiten. engel neemt eigenlijk nauwelijks moeite om, om het hoe en het waarom van de opstanding naar de toe te lichten. Hij laat alleen maar spreken wat er is gebeurd. En daar zouden wij ons ook op moeten richten. En daar zouden wij ons ook aan gewonnen moeten geven. En dan gaat de engel eigenlijk in één moeite door. Als hij de feit heeft laten spreken, dan lijkt het wel alsof hij meteen over iets anders gaat beginnen. Doch zegt hij... Aan het begin van vers 7, maar, zoals wij dat ook wel eens tegen elkaar zeggen, als we van onderwerp veranderen. Maar wat ik zeggen wou, of nog sterker, maar nu ter zake, gaat heen, zegt het zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Dat is ook wat. Nog voor die vrouwen goed en wel van de schrik bekomen zijn, krijgen ze al een opdracht mee. Ze mogen geen moment langer daar bij dat graf blijven staan. Ze worden onmiddellijk door de engel ingeschakeld. Ze moeten de boodschap van de opstanding verder vertellen. En dat terwijl ze het zelf nog maar half en half begrijpen. Ze zijn erover rompeld. Hoe moeten zij het nu doorgeven? Je zou zeggen dat die Engelsen dat toevertrouwd. Stel dat ze zich eens zouden vergissen. Dat ze in waar war zouden raken. Of dat ze eenvoudig geen woord uit de keel kunnen krijgen. Stel dat het zo gebleven was. als waar Marcus mee eindigt. En ze zeiden niemand iets. Ja dan was er ook verder niemand meer naar het graf gaan kijken. Had iedereen gedacht dat, dat Christus daar was blijven liggen? Hangbaasen je niet aan een zijde draad? En gemeente, wat zullen we daarvan zeggen? Zo werkt de Heere God toch altijd. Hij gebruikt altijd kleine mensjes. Die het zelf ook vaak allemaal niet doorzien en begrijpen. Die er zoveel moeite mee hebben om de feiten te laten spreken. En die zelf ook zo vaak in de war zitten over allerlei dingen. En vooral over zichzelf. Maar die tegelijkertijd wel over zijn. Door de Heere en door zijn heil. Zulke mensen gebruikt hij nog het liefst om zijn woord door te geven. Hij verpakt de schat van het evangelie in en vaat, breekbaar en broos. Zo is het begonnen bij deze vrouwen en zo gaat het nog altijd door in de opvoeding. Gebruikt de hele gewone, broze, kleine mensjes in de zending en overal. God vraagt geen mensen die alles tot op de bodem doorgronden. Hij vraagt helemaal geen eigen wijze mensen die alles beter weten dan een ander. Hij vraagt slechts, slechts mensen die zelf iets ervaren hebben van de kracht van Christus opstanding in hun eigen leven. En die daar stamelends iets over kunnen vertellen. Nou, dat geldt voor deze vrouw in elk geval wel. Zij staan hier helemaal aan het begin van de zendingsketen Die als een stroomdraad door de wereldgeschiedenis heen gelopen. Gaat heen, zegt het zijn discipelen. En die discipelen zullen het naar Pinksteren weer verder vertellen. En zo is het vanaf deze morgen eigenlijk als een lopend vuurtje door de wereld gegaan. Ik zeg het allen, dat hij leeft. De kracht van de opstanding zet zich onweerstaanbaar door. Als je het niet wilt geloven dat het een feit is, ja, dan moet je het soms wel geloven wanneer je hem ontmoet. Wanneer je het gewoon merkt dat Christus de levende is. Zoals Paulus, die er ook niks van wilde weten, het op een dag merkte. Doordat Christus zelf hem ontmoette. Zegt het zijn discipelen. Dat hij u voorgaat. Zegt het zijn discipelen. En. Wat staat er dan? Hebt u het gelezen? En Petrus. Waarom staat dat er dan apart bij? Petrus was toch ook een discipel zegt iemand. Die hoefde toch eigenlijk niet genoemd te worden. Hier nog weer een keer apart. En was dat zo? Was Petrus. Een discipel? Wat had hij daar ook alweer zelf van gezegd, nog maar enkele dagen geleden? Mens, ik weet niet wat je zegt, ik ken die Jezus van Nazareth niet eens. Laat staan dat ik een discipel van hem ben. Voelt u het? Het was nog helemaal niet zo duidelijk dat Peters ook een discipel was. Door zijn verlogening had Peters zichzelf er buiten geplaatst. Hij was eigenlijk discipel af geworden, en de heiland had hem aangezien met zo'n smartelijke blik, dat Peters niet anders kon denken dan dat het voorbij was, voorgoed. Ik heb de verhouding met mijn meester definitief verbroken. Voor wie is het Pasen geworden gebed? Want dat kan natuurlijk allemaal heel mooi zijn, maar voor wie is het na Pasen geworden? Nou, dat maakt die Engel hier duidelijk. Zegt het zijn discipelen, broze kwetsbare mensen, en Petrus, zondige mensen, die een meester hebben verloogd. Zo noemt de engel uitgerekend de naam van Petrus nog even apart. Nee, niet om hem buiten te sluiten, zegt het zijn discipelen, behalve Petrus. Dat zou helemaal niet vreemd geweest zijn. Maar het is juist omgekeerd. Zegt het zijn discipelen en Petrus, hij wordt erbij ingesloten. Laat ook Petrus niet twijfelen of hij er nog wel bij hoort. Want ook hij zal mogen delen In de kracht en de vreugde van mijn opstanding, zegt het zijn discipelen. En Petrus, ja die engel weet er een hoop vanaf. Wat is dat persoonlijk gemeen en wat is dat ook kenmerkend voor de zenderen van deze engel, voor Christus zelf. Voelt u die tere liefde, die fijngevoeligheid die door deze woorden heen klinkt? Dat Petrus hier nu tussen de regels door toch even apart genoemd wordt. Ja enerzijds natuurlijk pijnlijk, apart van de anderen, maar anderzijds ontzettend vertroostend voor Petrus... Maar ook voor ons. Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk gekomen die er normaal helemaal niet zo vaak komt. Maar het was Pasen vandaag en ik dacht, ik wil toch eens weten wat ze nu met Pasen in de kerk eigenlijk te vertellen hebben. En misschien dat u wel denkt, nou ja, die boodschap van Pasen is mooi hoor. Die boodschap van Christus opstanding, ik heb, ik heb het eens een beetje aangehoord vanmorgen. Maar voor mij is dat allemaal niet weggelegd. Er is in mijn leven al zoveel gebeurd. Ik heb hem al zo lang losgelaten. Net als Petrus. En ik kijk er ook zo vaak op neer op al dat vrome gedoe. Dat hoeft voor mij allemaal niet zo nodig. Dat, dat zit gewoon niet in me. Voor mij zal het wel nooit echt Pasen worden. Als u dat denkt. Gemeente, dat, ja, dan is het toch wel zo dat hij vanmorgen uw naam even, even apart noemt hoor. En dat hij, dat hij u vanmorgen als het ware even aankijkt met zijn blik. En, en dat, hij, dat hij het nu ook even nog apart tegen u, tegen jou zegt. Ja, het is ook voor u. Jij hoort er ook bij. En ik weet ook wel af van je situatie, van je verleden, van hoe het allemaal gegaan is. En hoe vaak je bij mij vandaan hebt geleefd en hoe ver. Ik weet het allemaal wel, je opvoeding afgezworen misschien, van alles gedaan wat God verboden heeft. Ja, altijd weer opnieuw verzet tegen mijn evangelie. En toch, het is ook voor jou, er is ook voor jou een weg terug. Een weg van geloof, van bekering, van berouw, een nieuw begin. Christus zelf heeft die weg gebaand. En met Pasen roept hij het ons toe, ook heel persoonlijk. Wanhoop niet langer. Zeg het zijn discipelen en Petrus. Zeg het zijn gemeente. En ja, vul dan je eigen naam erin. Want ook voor u, voor jou, is de boodschap van Pasen bestemd. U bent toch niet zomaar toevallig hier in de kerk? Dat gelooft u toch zelf ook niet. Ik denk dat God wilde dat je dit vandaag zou horen. Zoals hij toen wilde. Dat Petrus het speciaal zou horen. Zegt het zijn discipel en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. Dat is dus de belofte, de belofte, die de discipelen meekrijgen. Jezus zal het niet alleen laten, nee, hij gaat hen voor. Uh, wij denken soms als we alleen gelaten zijn, dat we achtergelaten zijn, hè? Dat, dat, dat Christus weg is, zomaar ineens weg. En, 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 en dan denken we, ja, waarom reageert God dan? Nou? Wat blijft God nou toch achter? Dat, dat dachten de discipelen hier ook. Dat ze Jezus achter zich moesten laten. Hij was dood en zij moesten verder. Ja, zo gaat dat vaak. Wij moeten verder. De Heere God blijft achter. Maar het is juist omgekeerd in de Bijbel. Altijd weer. De Heere God is ons al lang vooruit. Als wij hem soms een tijd niet zien. Als wij denken, waar is hij nou? Dan, dan blijft hij niet achter. Maar dan is hij al lang verder. Hij denkt al lang verder. Hij doet al lang verder. Hij werkt al lang verder. Hij is bezig... Ons voor te gaan. Heerlijk. Als je hem dan soms ineens weer mag zien. Hij gaat u voor naar Galilea. Hij is al lang bezig zijn werk voor jullie af te maken. En hij is daarheen gegaan waar het ooit allemaal is begonnen. Galilea. Dat was de plaats van de eerste liefde. Daar zult u hem zien. Zoals hij u ook gezegd heeft. Die belofte krijgen de vrouwen dus mee. De belofte van een heerlijk weerzien. Zoals de kerk nog altijd uit die belofte mee. Hij is ons niet achtergebleven. Hij is ons voorgegaan. In die nieuwe bestaanswijze, In die hemelse dimensie. En eenmaal op de dag der dagen. Zullen we hem zien zoals hij is. Die belofte bedoelt alle angst te verdrijven. En alle houvast te geven. Wat is dat eigenlijk een heerlijk woord. Ook wel een beetje een herinnering natuurlijk. Voor die vrouwen, zoals ze u gezegd heeft. Je had het toch eigenlijk ook wel kunnen weten. Hij had het toch al gezegd. Je had toch zijn belofte. Waarom hebben jullie dan zo weinig met die belofte gedaan? Dat toch wel pijnlijk zijn. Als Christus dat eenmaal ook tegen ons moet zeggen. Wat heb je met mijn belofte gedaan? Als zij wederkomt. Ik had het toch beloofd. Dan hoef je toch ook niet zo te schrikken. Als het zover is. Zoals zij u gezegd heeft. Daar mogen wij het mee doen, gemeente. Met die belofte van zijn vooruitgang en van zijn terugkomst. Daar kunnen we het ook mee doen. Hier bij de vrouwen helpt het echt wat die Engel zegt. De vrouwen blijven nog steeds in vrees en beven steken, hebben we gezien. En waar wij God ontmoeten, zal er ook altijd iets van die vrees en dat ontzag blijven. Huiver voor zijn grootheid, voor het ontzagwekkende van de weg die hij gaat. Een weg door diepe water. Een weg die voor ons niet te volgen is. En tegelijkertijd, te midden van die huiv, gaat langzaam maar zeker toch ook bij deze vrouwen de vreugde doorbreken. Want het is heel opmerkelijk, als je nou naast deze beschrijving van, Mar van Marcus Matthäus legt, die dezelfde geschiedenis weergeeft, dan zegt Matthäus heel wonderlijk dat de vrouwen uitgingen van het graf met vrezen en groot blijdschap. Met andere woorden, langzaam maar zeker, moet de vreugde van Pasen bij deze vrouwen toch zijn doorgedrongen. Langzaam maar zeker, heeft de vrees plaatsgemaakt voor de blijdschap. En is er tot hen doorgedrongen, het is dus toch waar. Het is niet afgelopen, met Jezus niet, en dus met ons ook niet. Want Jezus is wel dood geweest, maar zie, hij leeft. Ja, en dan kunnen ze er inderdaad ook niet langer over zwijgen. En zo komt de boodschap van Pasen vandaag ook tot ons. Jezus is dood geweest, maar hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Niet voor zichzelf alleen, maar voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Dat is het uitzicht. Uitzicht van Pasen ook, als er vandaag nog altijd graven gedolven moeten worden. Ook als we vandaag nog altijd tegen onze kleine kinderen moeten zeggen, nou, niet verder meer bidden hoor. dan mogen we er toch iets bij zeggen. Wie in Christus gelooft, is de dood het einde niet en is de dood uiteindelijk ook het ergste niet. Want eenmaal zal hij alle dingen nieuw maken, ook onze dode lichamen. Zoals God zijn heilig kind Jezus heeft wakker geroepen uit de dood. Zo zal hij straks op die dag de gordijnen van de dood opzij schuilen en al zijn kinderen wakker roepen. Wat zal dat zijn geweten? Berend, Thomas, Ali, Petra, wakker worden, opstaan, het is tijd, tijd om losgemaakt te worden van het lichaam van de zonde en de dood en het verderf, en voor eeuwig de levensvorst van paas te loven en te prijzen, met diepe zacht en eeuwige vreugde. Amen.